0: Ce
1: podcast se veut très instinctif. Seule la présentation et deux-trois questions sont préparées pour libérer la réflexion et l'échange. Pour que ce moment de conversation reste le plus naturel possible, le montage est très léger pour laisser les silences, les hésitations, les langues qui fourchent, qui en disent autant que les mots. C'est le moment d'ouvrir la porte et de nous installer autour d'un bon thé pour converser et s'écouter. Bienvenue dans les épisodes d'Histoire harmonieuse. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis encore très heureuse d'avoir euh, mon invité et d'être invitée chez mon invité, parce que euh, avec Sandrine, que j'appellerai Drinou pendant tout l'épisode, sachez puisqu'on se connaît depuis très longtemps. On s'est connu on avait 14 ans, donc euh, ça, ça remonte un petit peu. Et euh, Edrinou, elle a une, un parcours de vie qui est euh, très beau, très... Elle va nous le raconter, ça sera beaucoup mieux comme ça. Et, euh, et je pense que euh, c'est une histoire à, à, à écouter euh, tendrement, et, euh, et qui permettra à chacun de cheminer sur sa propre histoire. Donc, euh, et je suis assez émue d'être là avec, euh, avec Madrino. Donc euh, je vous présente Sandrine Gaïa. Et euh, bonjour Sandrine.
0: Bonjour Fabienne, c'est moi qui te remercie et qui suis honorée de te recevoir. Et ça fait effectivement longtemps, longtemps, longtemps qu'on se connaît longtemps que je t'aime énormément, longtemps que je t'admire et longtemps que qu'on a un, un bout de chemin de vie ensemble. Des chemins de vie qui se sont croisés par hasard, qui se sont séparés un temps, qui se sont retrouvés et qui ne se séparent plus, alors qu'ils s'éloignent de temps en temps parce qu'on n'habite pas l'une à côté de l'autre et pour autant on ne se quitte plus jamais. C'est comme ça. Moi, ça me fait plaisir que tu sois là aujourd'hui.
1: Et moi donc <rire> Alors, on va commencer par la question que je pose à tout le monde dans cette nouvelle saison. Qui es-tu, Sandrine Oh, oh ma parce que sinon, elle va croire que je suis fait la gueule. <rire> donc, qui es-tu,
0: Drinou Ça, c'est une vaste question. Qui suis-je Qui suis-je alors moi je suis quelqu'un de, Pff, je suis une chose à temps complet, ça c'est sûr. <rire> euh, quelqu'un de d'hyperactif. Alors d'hyperactif, euh, hyperactif oui ça c'est certain, je l'ai toujours été. Maintenant je suis cloué dans un fauteuil donc euh, l'hyperactivité elle est plus cérébrale maintenant que, que motrice. Euh... Je suis quelqu'un de probablement surdoué, mais ça on l'a découvert un peu tard, mais euh, très certainement surdoué parce que j'ai une euh, comment dirais-je une, euh, une mémoire photographique, une mémoire auditive, bien que à l'heure actuelle je tends à la surdité, euh, une grosse surdité, même si les yeux aussi, vu l'âge, commencent à péricliter. Je suis maman de deux enfants, deux grands-enfants maintenant dont je suis assez fière et puis euh, je suis mariée à un bonhomme dont je suis assez fière aussi et puis euh, j'ai des amis très sympathiques avec lesquels en général je m'entends bien, j'ai du mal à m'engueuler avec les gens et puis euh, voilà, voilà à peu près qui je suis et puis euh, je suis malade. C'est une maladie invalidante, pas drôle, ça s'appelle une sclérose en plaque Il y en a qui vont bien, chacun la sienne. Hein. La mienne, bah, elle est progressive, il n'y a plus grand chose à faire. Donc euh, on la laisse aller lentement, petitement, elle fait comme elle veut. Je me plains, je me plains pas, ça dépend des jours, ça dépend de comment on va. Et puis bah, qui va piano va sano, on verra bien ce que ça donne, point. Bon, alors moi je suis quelqu'un d'optimiste, je suis né comme ça, il y a des gens qui naissent triste, il y a des gens qui naissent gays. moi je suis né optimiste donc j'ai plutôt le rire facile après si j'ai besoin de pleurer ben, je pleure toute seule dans ma salle de bain les autres n'ont pas besoin forcément de savoir ce qui s'y passe voilà à peu près en résumé un très long résumé de qui je suis
1: et c'est une personne <rire> exceptionnelle un bijou
0: merci beaucoup Fabienne
1: <rire> et euh... Quel est ton parcours Est-ce que tu veux bien nous raconter les, les, les étapes clés pour toi de, de ton parcours de vie
0: Alors moi, je dirais que j'ai une espèce de dualité. Je sais jamais réellement, réellement ce que je veux. C'est-à-dire que c'est un coup blanc, un coup noir, un coup, un coup je veux ci, un coup je veux ça. C'est-à-dire que J'aurais voulu faire ci, en fait j'ai fait autre chose. J'aurais voulu être institutrice, et puis en faisant mes études, je me suis aperçue que finalement j'aurais voulu faire autre chose. La maladie m'a rattrapée assez vite, hein, puisque j'ai commencé à être malade à l'âge de 25 ans. Du coup, ça rattrape énormément. Et, du, et puis, euh, j'ai fait des études d'histoire de l'art qui m'ont passionnée. Pour autant, en même temps, j'ai découvert que on pouvait être commissaire-priseur, que c'était intéressant, que donc j'ai fait du droit. Et puis, euh, bon ben bah, bon en malant, il a bien fallu que j'aille travailler. J'ai pas pu terminer mes études comme je le désirais. Donc j'ai fini dans le droit, effectivement, mais rien à voir. Euh, j'ai fini comme 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 assistante juridique. Et puis je me suis formée sur le tas. J'ai fini juriste. Et puis euh, et puis euh, et puis finalement ça s'est terminé en burn-out. Puis j'étais de plus en plus malade, de toute façon, j'arrivais plus à plus à fournir euh, à fournir euh. et pourtant je bossais 40 heures en 4 jours, enfin, bon, Je suis assez euh, je donne autant que je peux, je... mais j'étais fatigué, usé et bon bah bon, malon, j'ai fini par euh, par démissionner. J'ai repris des études de, de relectrice-correctrice. Et, euh, et puis là aussi, bah, trouver du, du, du travail en fauteuil roulant est bien plus compliqué qu'on ne pourrait l'imaginer. Parce que bah, le fauteuil roulant fait barrage, mine de rien. C'est
1: un barrage, euh, comment dire euh, intellectuel de, des recruteurs ou c'est un barrage ben, parce que tu ne peux pas te déplacer comme, comme tu le souhaites et, euh, ben et tu ne peux pas répondre à, à, aux demandes
0: ben C'est surtout un barrage je dirais euh, comment dire un barrage euh, non pas intellectuel des recruteurs non, un, déjà il faut trouver des recruteurs hein, dans la correction c'est quand même c'est de plus en plus rare et ça se voit dans les journaux sans méchanceté aucune mais quand on lit les journaux à l'heure actuelle on voit beaucoup de coquilles énormément de coquilles et euh, c'est surtout un barrage euh, euh, mobilier. Mm. On ne peut pas entrer dans les locaux, on ne peut pas... Euh, Moi j'ai eu une nanache chez euh, LVMH, c'est quand même de grosses, grosses entreprises, hein, Vuitton et compagnie, qui pendant 45 minutes m'a tenu la jambe, j'ai pas pu en placer une pour lui dire ⁇ Coucou, je suis en fauteuil roulant ⁇ parce que ce qui les intéressait, c'est la RQTH, donc la reconnaissance des travailleurs handicapés. Et puis, elle me dit, ah ben oui, mais vous faites bien de me dire que vous êtes en fauteuil au bout de 45 minutes. Et elle me dit, bah écoutez, je me renseigne et je reviens vers vous. Là, je me suis dit, moi, elle ne reviendra jamais vers moi. Si, si, elle m'a rappelé, elle me dit, bah non, écoutez, les locaux ne sont pas adaptés. Il y a même une MDPH, qui est la maison départementale des, han des handicapés, qui m'a dit « non, on ne, peut pas, euh, on ne peut pas vous accueillir », alors que c'était des sites dédiés vraiment à l'emploi pour handicapés.
2: Mmh.
0: Et on se dit, une MDPH qui reçoit des handicapés toute la journée, alors tout type de handicap, il n'y a pas que les fauteuils, on entend bien, mais on se dit ils ne sont pas capables d'accueillir une handicapée en fauteuil pour travailler oui, c'est complètement euh, aberrant. Donc, à partir de là, je me suis dit, moi, je vais bosser de chez moi, ça sera plus simple. Mais là aussi, c'est difficile après de trouver des gens avec qui travailler et ainsi de suite. Et puis, la maladie, elle s'est accélérée très rapidement. Bon, ça, c'est un problème de maladie qui fait que euh, moi, j'ai un hémicorps gauche, qui ne, enfin, le côté gauche qui ne fonctionne plus. Donc, la main fonctionne de moins en moins bien, on tape moins bien sur le clavier, ainsi de suite. Donc, la maladie s'installe et on devient invalide complètement. Et, euh, et du coup, on n'a plus le droit de travailler après. Donc, ça, mmh. c'est encore un autre cap. Mmh. Il voilà. faut vivre avec son handicap et, euh, et voilà, il faut mmh. vivre avec.
1: Ouais. Et comment tu fais pour vivre avec toi Qu'est-ce que tu as trouvé pour... Ben,
0: Ce n'est pas facile tous les jours. C'est-à-dire que, heureusement, j'ai un concubin et une et une gamine qui sont, qui sont très présents parce que toute seule à l'heure actuelle je ne peux plus rien faire je suis totalement dépendante donc, euh, donc j'ai une maison qui n'est pas, euh, pas adaptée du tout à mon handicap, ça c'est royal mais pour autant on fait avec mmh. on fait avec, on avance avec et puis le moral joue beaucoup c'est à dire qu'il y a des fois il n'est pas là du tout il faut l'avouer, moi j'ai vécu euh, trois ans de galère entre euh, la réfection de l'immeuble où je pas d'ascenseur, j'habite au deuxième étage, c'est quand même pas mal, Donc six mois sans ascenseur, donc ça fait, oh ben j'étais préparé au confinement, tu me diras, hein là on était bien, là j'étais, euh, premier confinement, six mois, mais il n'y avait pas de pandémie, mm -hmm. donc on était bien, c'est déjà pesant, parce que mine de rien, j'ai quand même des activités extérieures, je suis parent d'élève, j'avais une association, ainsi de suite, donc... On se dit, bon, bah, je suis cloué chez moi, les gars, je ne peux rien faire. Hein. Vous passerez moi pendant six mois. J'avais des porteurs que je pouvais appeler pour me descendre. Mais là, on est revenu au temps de l'esclavage. Hein. On se dit, bon, bah, on appelle des gens qui vous portent dans l'escalier pour... Mais c'est de 8h à 18h, point, c'est tout, et pas le week-end. Donc, plus de vie, mmh. plus de vie du tout, en fait. Donc, euh, c'est assez compliqué et... On vit dans les marteaux piqueurs pendant deux ans, plus de deux ans. Donc psychologiquement, c'est euh... ben on finit par péter un plomb. On se dit que c'est la punition extrême. Extrême. On se dit qu'on qu finit par fatiguer énormément, par, par s'user. Et ça finit par effectivement une dépression notoire en se disant je flancherai pas, je flancherai pas, bah ben, si je flanche, je flanche. Et derrière ça, boum, la pandémie. <rire> On se dit, bon, bah, ça c'est fait. Bon, bah, je suis rompue à l'exercice du confinement. C'est bon. Mais au moins, le confinement a eu ça de bon. C'est que pendant deux mois, on n'avait plus de travaux. Oui. Oh. Il n'y <rire> en a qu'une qui a été heureuse du confinement. Hein, c'est <rire> moi. Ouh L'optimiste est revenu à une allure. Ouh L'optimisme, là, c'était moi, j'étais heureuse. Plus de bruit d'ascenseur extérieur, plus rien, le chant des oiseaux, pas un véhicule dans la rue, mais alors, mais j'étais heureuse, mais d'une force, je dois être la seule à avoir été heureuse de ce confinement, moi aussi, je voyais <rire> mes potes en visioconférence, dont ma Fabienne, genre, mais j'étais heureuse, pas, pas de soucis, on sortait pas, mais yes, tant mieux, voilà, il faut faire feu de tout bois il n'y a pas de problème, J'ai trouvé une raison, mais bon, J'étais préparé au confinement, mais de confi j'ai passé plus de 15 mois en confinement, hein, tout est pour tout. Donc maintenant c'est bon, ils peuvent me foutre dans une cave. <rire> je suis rompue à l'exercice, n'y a pas de souci. Donc moi le handicap, si tu veux quelque part, je le prends pas comme, enfin, au bout d'un moment évidemment tu pleures, tu pleures toujours à un moment en te disant c'est pas juste, c'est pas. Là, tu vois, je souffre des jambes, dès qu'on me touche, j'ai mal, dès que. Alors, je n'avais pas une sclérose en plaque douloureuse ni une sclérose en plaque fatigante.
2: Mmh.
0: Bon, évidemment, je ne fais plus rien. Alors enfin, je fais plus rien. Quand je dis je ne fais plus rien, je ne vais plus au travail chaque jour ainsi de suite. Et je ne peux plus marcher du tout. Donc, en plus, je me suis euh, abîmée le genou il, il y a un an et demi. Donc, euh, avec le confinement et ainsi de suite, ça n'a pas pu se réparer. Bon, bref. Donc, je peux vraiment plus bouger du tout. Ce qui fait que ça n'améliore pas euh, mes conditions de vie. Mais cependant, si tu tapis toi sur ton sort, mais étant de nature optimiste, bon, bah, euh, je rigole, moi. Je... Une bonne blague et pas, je suis partie. Hein. Tu as bien vu notre bonne crise de rire avant de commencer. Bon, bah voilà, je... une bonne blague et je suis parti moi. C'est bon. Et on... et on peut ne pas m'arrêter. Hein. <rire> oui, ça, c'est vrai. <rire> <rire> et on peut ne pas m'arrêter donc euh... donc non, moi le handicap oui bon je suis je rage et je peste contre énormément de choses parce que j'habite Paris et que, et que Paris n'est pas du tout adapté au handicap en fait donc on n'est pas à Grenoble on n'est pas à Bordeaux qui sont des villes parfaitement adaptées au handicap j'habite Paris qui est une ville absolument pas adaptée à nous donc, euh, donc on en parlait ce midi toutes les deux je vais pas rager contre le métro parce que le métro euh, est une vieille dame. Je vais l'appeler comme la tour Eiffel et auquel on ne peut pas toucher. J'espère qu'on n'y touchera pas parce que euh, bon, bah, on voyage autrement, on se débrouille. Et même pour le handicap, on fait autrement, on se débrouille. C'est mmh. comme tout. On perd quelque chose, on perd un doigt, on perd un bras, on se débrouille avec l'autre. Et puis, c'est tout. Euh, comme tout handicap ou comme quand on est malade, on se débrouille autrement. À part les hommes, mais ça, ne faut pas <rire> le dire. Bon. Mais euh, ça reste entre nous. Non, on dira rien. Mais euh, on se débrouille autrement, c'est tout. On apprend à faire autrement. En plus, ce n'est pas un handicap euh, du jour au lendemain. Oui, ce n'est pas sûr. une paraplégie. C'est un truc auquel tu t'attends progressivement. Et comme je disais, chaque sclérose en plaque est différente. Donc euh, la mienne, elle est progressive. Progressivement, tu t'attends à des phases. Il y en a qui ne seront jamais malades, enfin qui sont malades. Et qui seront jamais handicapés. Bon, moi, pas de bol. J'ai choisi la bonne. Celle-là, elle est, elle est progressive, et elle handicap de plus en plus chaque jour. Bon, tu pèses parce que moi, je n'ai plus de traitement, je n'ai plus de ceci, je n'ai plus de cela. Il faudrait enlever la vessie, on ne peut pas, parce que moi, je suis en surpoids, je, on ne peut pas euh, poser une poche sur le ventre, et ainsi de suite. Ils ne veulent pas opérer de l'estomac parce que et vous maigrissez, madame bon bah alors ça c'est fait et ainsi de suite tu vois non tu as des pôles de... là tu peux rager au bout d'un moment bon alors j'ai pesté toute l'année dernière j'ai dit que cette année bon non je ne pesterai pas c'est le mental qui prime dans ces cas là il faut toujours avancer en se disant bon allez je mets un petit coup de crochet cette année non je ne râle pas enfin pas à propos de ça en tout cas mmh. pas à propos de ce handicap ni de cette maladie parce que ma neurologue j'avais une de mes neurologues qui disait toujours mais vous parlez toujours du handicap et jamais de la maladie. Si on se lève chaque matin, quand on est malade, comme moi, parce que c'est une maladie au départ, invalidante, si on se lève chaque matin en se disant « Je suis malade », tu te lèves pas, mmh. c'est fini. Mmh. Tu ne te lèves pas, tu restes au fond de ton lit, tu attends la mort et puis c'est fini. Bon. Moi, je suis handicapé, point, trois petits points, point, on s'arrête là. Après, quand je vais voir mon neurologue, il me rappelle gentiment, tous les huit mois, en me disant euh, « euh, vous êtes malade Oui, ça va, mmh. ça se passe bien. Mmh. Faudra faire des images. Ouh, <rire> oui, passer dans le tunnel Là, on verra ça l'année prochaine. Mmh. Next. J'aime mmh. pas l'IRM, donc euh, next. On passera à autre chose. Et voilà.
1: Et quel... Alors déjà, je voudrais que tu rappelles ce que c'est la sclérose en plaques, si certaines personnes ne savent pas ce que c'est comme maladie et euh, bah, déjà réponds puis je te poserai la deuxième question après <rire>
0: alors la sclérose en plaques c'est une maladie qui a atteint la gaine de myéline qui se trouve dans, le, dans la moelle épinière pour faire, pour faire comprendre aux gens c'est un peu comme si on dénudait les fils électriques mmh. qui, qui, bon, Alors ça touche le cerveau et ou euh, la moelle épinière qui se trouve dans le tronc dans Le tronc cérébral, alors comme m'avait dit d'ailleurs un jeune interne un jour, alors que j'allais pas bien du tout, mais quel bol! Vous n'avez pas le cerveau d'atteint. Autant te dire, il une... comment te dire, il s'en est pris plein le la plein figure parce que là j'allais vraiment pas bien. J'ai plus de jambes, je marche plus. Enfin, à cette époque-là, je marchais encore un mmh. petit peu. On m'a tout enlevé, moi, j'étais très sportive, j'étais ainsi de suite, là plus rien, d'un coup tout s'arrête. J'avais envie de lui dire, oui, quel bol, j'ai pas de cerveau d'atteint, effectivement, quel bol, mais j'ai plus le reste non plus. Bon alors, rétrospectivement, oui, quel change je n'ai pas de cerveau d'atteint et je prie pour que ça n'arrive pas. Parce que je ne pourrais pas te parler comme ça à l'heure actuelle. J'en je, serais même peut-être à chercher davantage mes mots. Là, c'est parce que je fatigue et que je ne m'entraîne pas beaucoup. Hein. Mais euh, j'aurais même des difficultés d'élocution et ainsi de suite. Donc, quel bol Je n'ai pas de cerveau d'atteint. Effectivement. Mais pour autant, euh, donc, la sclérose en plaques, ça touche cette fameuse gaine de myéline qui se détériore. En fait, elle se détériore, c'est comme s'il y avait des petits trous, mais en fait, ce sont des inflammations. D'accord. Et les inflammations ne disparaissent pas. Alors moi, j'ai des inflammations aussi dans le cerveau, hein. C'est ce qu'il faut se dire. C'est que mais les tâches ne bougent pas. Les tâches n'ont pas bouché depuis 1997. Et, euh, mais par contre, les tâches... Ont... Alors, moi, ça se détériore. Et c'est ce qu'ils ne comprennent pas. Parce que je ne vais pas mieux. Je ne vais apparemment pas moins bien. Et pourtant, ça sent, ça sent pire. Alors que sur les images, ça n'a pas bougé depuis... Depuis okay. un certain temps.
1: Et donc... Je t'entends parler de maladie et tu te parles, je t'entends parler de handicap. Qu'est-ce qu'elles ont, qu qu ont en commun, ces, ces deux dames Et qu est -ce que elles, quelle est la différence pour toi entre les deux
0: bah, C'est justement ce que je disais, c'est une maladie invalidante. C'est-à-dire que j'aurais très bien pu avoir un accident de voiture de ski, moi qui, qui était une grande skieuse de ski, euh, me casser la figure en ski et paf me rompre les cervicales entre la C4 et la C7 ou euh, moins parce que je serais tétraplégique mais euh, rompre, euh, et être paraplégique par exemple donc avoir encore les bras machin mais ne plus avoir les jambes or là la maladie elle est invalidante dans le sens où petit à petit bah, tu perds la sensation de tu, tu perds la marche tu peux perdre pour ceux qui sont atteints au niveau cérébral la vue, ou avoir des taches dans les yeux, ou euh, perdre, bah comme moi à l'heure actuelle, euh, ta vessie, c'est-à-dire que bah, ta vessie, elle est hyper active, donc euh, soit tu turines dessus, soit, euh, soit bah, elle t'envoie des signaux complètement aberrants. Euh, tu as envie d'aller aux toilettes, il ne se passe rien, alors que ce n'est pas vrai. Euh, moi, tu vois, bon, ça, ça a commencé par les micro gauches, mais. Ma main gauche là, tu vois, si je te la montre, elle se mmh. met en crochet.
2: Mmh.
0: Euh, ma jambe gauche c'est la même chose, elle se lève plus, tu elle se lève plus, elle fait plus rien elle. Et pour autant, par rapport à un, à un paraplégique, euh, j'ai des douleurs, je sens mes jambes, je les sens ah, très bien. As tu vois, mmh. là, je vais mon pied, je le déplace vers toi. Mmh. Bon, les gens le voient pas, excusez-nous. Hein. <rire> mais le pied, je peux le déplacer vers toi, mmh. mais je ne pourrais pas lever la jambe à l'heure mmh. actuelle. Par contre, si tu me touches la jambe, je te fous une baigne. Mmh. Hein c'est dit comme c'est dit. Mais... Ben, si tu me donnais une claque mmh. sur la jambe, je t'en décolle mais mmh. je ne te dis pas. Je souffre énormément des jambes. Alors qu'avant, elle n'était pas algique. Mmh. j'avais pas de douleur du tout. Mais là, le fait de ne plus bouger fait que j'ai des douleurs. C'est une maladie en plus qui est douloureuse. Et ça, moi, je ne connaissais pas ça. Avant, j'avais pas cette sensation de douleur. Donc, C'est pour ça que je dis « chacun la sienne mmh. ». Elle n'était pas fatigante, elle n'était pas douloureuse. Et moi, je parle de handicap pourquoi plus que de maladie, parce que parce que pour moi jusqu'à présent, donc de 97, je te dirais à 2014-2015, j'avais pas de douleur, j'avais pas de fatigue, pas fatiguée, je me bougeais. Tu vois encore à peu près. J'ai cherché les enfants à l'école, retour à école, toi Garance fallait la chercher, Paris Fontenay sous Bois ainsi de suite. Et pas le temps d'avoir euh, de me poser les questions sur la maladie en elle-même. Que maintenant j'ai le temps d'y penser, j'ai surtout le temps de. Il faut qu'on me lève, faut qu'on. Et puis j'ai les douleurs qui sont venues que je n'avais pas. Du coup, j'ai bien compris que j'étais malade là. Tu vois, que, mm. Voilà. Puis je me traballe d'hôpital en hôpital, parce qu'à Paris on n'a pas un pôle pour la sclérose en plaque mais
2: plusieurs éparpillés.
0: pôles. Tu vois, à Rennes, ils ont un pôle pour tout. Il y a d'autres d'autres pôles en France. Et à Paris, non, c'est un côté à la Pitié, un côté à es à Saint-Antoine, un côté à Tenon un côté à Machin, un côté à la... Tu vois, donc euh, tu te trimbales partout, c'est épuisant pour mm. un malade, c'est épuisant. Mm. Donc là, tu te dis je suis vraiment malade, quoi.
2: Mm.
0: Alors, je préfère me dire que je suis handicapé, je mets le cul dans mon fauteuil et hop hop hop, voilà, je suis handicapé. Bonjour les gars. Eux, ils ne savent pas forcément ce que c'est, tu t'es tapé une bagnole, t'es tombé de ton cheval, tu t'es pris un ski en travers, enfin bon, peu importe, que de me dire je suis malade, tu vois, j'aime pas cette sensation de pitié quand tu dis je suis malade, les gens te regardent, tu vois, quand je suis allée aux états unis les gens n'ont pas de pitié pour toi, ils ont de la compassion, en France, tout de suite, c'est de la pitié qui se dégage, ou alors ils s'en foutent royalement, c'est français aussi, ou alors, tout de suite, c'est de la pitié. Oh, ma pauvre, oh là là. non Aux états unis ils ont de la compassion, point. petit point points, bon, c'est fait. Ou oh, boîte bah, en fauteuil, OK, bon. au pire. Même pas, ils te laisseront pas passer. Tu fais la queue comme tout le monde, et point. on sauf pour entrer dans les musées, t'as le coup de fil. Mais... En France, non, tout de suite, c'est de la pitié. Tu vois, on te regarde, oh, ma pauvre...
1: Et pendant toutes ces années où tu as été euh, où tu t'es vu dégradé, est-ce que tu as vu le regard des gens changer sur, sur toi?
0: Non, je crois pas. Non. Je crois non. pas. Enfin, parmi mes amis, je pense pas. Je pense pas.
1: Hum.
0: Je pense pas. Je pense qu'ils ont intégré euh, la maladie, le fait que ce soit pénible pour eux comme pour moi. C'est un truc. Euh, c'est pénible. Je pense que ça peut être pénible des fois parce que c'est une logistique pour tout le monde à chaque fois. C'est... Il euh, y a drino qui vient. Euh, alors attends, pousse les chaises. Pousse machin. Il faut entrer le fauteuil. Est-ce que ça va passer ou, Je ne sais pas. Je sais pas comment il pense. Je pense que, chez, que ce soit chez toi ou chez n'importe qui d'autre, ça ne va pas changer le... Euh, bon c'est chiant c'est comme ça c'est bon
1: enfin je, je, je veux dire pour moi hein, je pense même pas que c'est chiant hein. moi ce qui m'intéresse c'est que Drenou vienne à la maison voilà,
0: <rire> ça a pas changé le regard des gens je, je ne pense pas c'est non je suis une emmerdeuse à temps complet si on a envie de me dire tu nous, en, tu nous emmerdes je pense que les gens ne gêneront pas quoi c'est non donc non, non. direct la balade non bon, les gens me demandent comment je vais oui bon ben voilà il y en a qui me demandent même pas d'ailleurs c'est qui vont euh, comme moi je suis plutôt solaire enfin c'est ce que je pense les gens vont plutôt venir se plaindre et là j'en ai qui me l'ont fait ces deux dernières années ou l'année dernière voire cette année parce que eux n'allaient pas bien et au bout d'un moment j'ai envie de leur dire les gars demandez-moi comment je vais quand même ou moi aussi ça peut ne pas aller les gars, pensez à moi. Demandez-moi comment je vais, moi. Les gars, demandez-moi comment je vais, moi. Pas comment vous... Voilà, parce que moi, vos petits problèmes, là, vos petits malheurs et vos petits trucs, c'est mignon cinq minutes, mais... Je ne suis pas psy. Enfin, en tout cas, euh, pas complètement. J'aurais aimé aussi. Moi, je suis plus hein. J'aurais aimé faire beaucoup de choses. Mais là... Euh... Commencer par me demander si je vais bien, même pas, euh, la question n'a même pas été posée. On n'a même, euh, même pas pensé une demi-seconde à me demander si j'allais bien. Donc, <rire> donc tu vois, il y en a qui font vraiment fi de la maladie, du handicap, de tout ce qu'on peut... Donc quelque part, c'est rassurant, tu mmh. vois. Mais au bout d'un moment, tu te dis, euh, oui, enfin, c'est rassurant, enfin, j'aimerais aussi qu'on me pose la question... Je me fous de savoir de la maladie, du handicap, hein, on s'entend bien. Et au bout d'un moment, tu te dis, posez-moi quand même la question de savoir si je vais bien. <rire> Au-delà de la maladie, du handicap. Je commence à voir les gens, je leur demande, la première chose c'est, comment ça va Mais je pose un comment ça va, c'est, quand je dis ça va, c'est vraiment, j'attends une réponse. Oui, non, peut-être. Tu vois, entre les deux. C'est pas le, salut, ça va, allez, je me casse. Tu vois, jamais. et comment tu vas Bon, les gens ne répondent jamais d'ailleurs, c'est assez étonnant. Non, c'est
1: par habitude.
0: Ben oui, mais moi j'attends réellement une réponse. Ouais. Peut-être parce qu que je tu... suis malade.
1: Peut-être, peut-être. Mais c'est une habitude et souvent quand tu réponds que ça va pas bien, les gens sont surpris.
0: Oui, alors que moi ça m'intéresse, tu vois, c'est quelque mmh. chose qui m'intéresse vraiment. Mmh.
1: Donc, tu étais très sportive et aujourd'hui tu peux plus bouger. Euh, comment, tu, comment tu fais aujourd'hui pour combler si c'est possible, tu me, tu me le diras ou pas euh, pour, combler, pardon, pour combler ce, ce manque d'activité physique et comment tu fais pour t'évader maintenant
0: Alors, je me suis toujours évadée euh, toujours évadé par la lecture, par l'écriture, euh, par l'imagination par, par la musique, par... Euh, par la visite de musées, par... Euh, ainsi de suite. Après, le sport, c'est un des fouloirs. Hein. Ça a toujours été un des fouloirs. Euh, là, j'avais commencé à faire du Qigong, mais bon, pour y aller, là où je fais le Qigong, si tu veux, c'est <rire> là aussi, c'est encore les de la vie parisienne. C'est-à-dire qu'il faut y aller en bus. Le problème, c'est l'accessibilité. Là aussi, c'est... Donc, c'est pas possible, moi j'ai le droit à sur ordonnance tu vois ainsi mmh. de suite bon mais ça se fait à l'hôpital c'est compliqué même y aller en ambulance ça paraît compliqué enfin bon, très complexe donc j'ai abandonné l'idée surtout que moi je suis quelqu'un qui médite énormément donc le qigong va parfaitement avec tu vois donc euh, euh, le qigong c'est un peu euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas la même chose que le tai chi enfin, bref. et euh, et du coup, plus de sport, donc euh, je vais au ski de temps en temps. Alors non, je ne mets pas debout sur des skis, hein, je tiens à préciser. Quand je dis « je vais au ski », c'est-à-dire qu'on a des, des fauteuils qui sont faits pour, avec des pilotes. Alors je ne mets pas encore mes fesses parce que je n'ai plus de plus d'équilibre. Donc je ne mets pas mes fesses toutes seules dans une coquille et non, parce que ça, je, je n'ai plus d'équilibre, donc je ne pourrais pas le faire. Je mets mes fesses dans un fauteuil et j'ai un pilote derrière moi, mais je pilote le fauteuil quand même toute seule. Le pilote tient le fauteuil et moi je pilote le fauteuil avec mes fesses et ou mes épaules. Donc c'est moi qui dirige le fauteuil. Mmh. Le pilote ne fait que tenir le fauteuil. S'il le tient pas, ben on... <rire> la Drinou elle se retrouve euh, par terre. Voilà. c'est tout. Mais euh, et, et ça me fait du bien quoi ouais, d'y aller de temps logique. en temps et voilà. Donne un petit, coup de, un petit coup de mes montagnes. Voilà. Mais euh, bon, le sport, bah, il y a longtemps que j'ai arrêté ça parce que, parce que déjà, bah, j'ai qu'une main. Euh, pour arriver à rouler le fauteuil ou ainsi de suite, c'est compliqué. Je pas assez de force pour, euh, pour mouliner des, des deux bras. Il y a des fauteuils hein, faits pour les handicapés. Euh, ça, on le voit très bien. On le voit souvent en basket, on le voit souvent en tennis. Bah, les, moi, pas de bol. Hein, j'ai qu'une enfin Qu'une main et demie, on va dire, voire qu'une main à l'heure actuelle, compliquée. Et puis, euh, non, moi j'ai d'autres moyens d'évasion hein, la lecture, l'écriture, la musique, euh, les expos, les matchs, tout ce qu'on veut. Donc, euh, mmh. je peux m'évader autrement, il n'y a pas de souci que par le sport. Le sport m'a manqué, ne me manque plus, ça c'est pas grave.
1: D'accord, maintenant grave. ça te manque plus
0: non. Peut trouver d'autres moyens d'évasion mmh.
1: et alors comment tu fais justement pour t'évader est ce que tu pourrais nous donner un exemple par exemple à travers un roman ou à travers une toile on a vu des toiles tout à l'heure qu'est ce qui euh, comment tu, tu fais pour t'évader pour pour finalement sortir de, de ton quotidien à travers une œuvre
0: ah, moi tu sais moi tu mets un livre dans les mains c'est parti hein. Je, je descends des bouquins à une allure... Euh, alors non, je suis très lente à lire. Du coup, ne pouvant plus tenir longtemps les livres, je les écoute maintenant. Donc, euh, alors, le narrateur est plus ou moins plaisant. Alors ça dépend, hein, je fais les deux. Hein. Soit je lis, euh, j'ai toujours ma pile de livres. Soit je lis et j'arrive à tenir le livre assez longtemps. Soit j'écoute, selon le narrateur qui peut être très plaisant, ça dépend. Et une fois que je suis parti, moi j'imagine un tas de trucs. Ce pourquoi je suis moins, euh, moins cinéma peut-être que, que lecture. Parce que je pas trop qu'on m'invente les images. Mmh. Je suis moins... Tu vois, ce qui est un peu ambivalent avec, euh, avec les tableaux. Parce qu'autant un tableau... Euh... Et encore, je ne suis pas très figuratif, tu vois. Autant on était chez Manu tout à l'heure qui est un ami peintre. Mais euh, on était chez Manu et je peux m'évader dans ses tableaux. Alors que je suis plus, euh, plus dans le contemporain, tu vois, où, où là je vais imaginer encore plus de choses, je crois. Et mais dans moi les livres, c'est. Tu, tu vois chez moi. Et les livres, c'est voilà, c'est mon évasion la plus, la plus ultime, je crois. c'est Et les mots, et, et bon moi j'essaye d'en inventer, mais, mais je crois que j'ai commencerait un tas d'œuvres sans jamais les achever. <rire> as une belle plume. Oui, mais... Oui, c'est bien de vouloir écrire, mais... Il y, a... y en a beaucoup qui s'y essayent, il y a très très peu d'élus. Bref, très très peu de bons élus, je dirais. Mais oui, c'est... L'évasion, c'est ça, c'est ouvrir un bon livre, ou écouter un bon livre, ou écouter un... Écouter la radio, ou écouter... Rien que ça, il y a de très bonnes choses à, à entendre ou à lire. Ou à... Et c'est ça, l'évasion. Mmh. C'est ça. Et oh, puis, tu sais, il suffit de regarder euh, rien que ça en face, tu vois, c'est pas un chef-d'oeuvre, c'est juste une photo. Et puis, euh, tu repenses à un truc et tu t'évades. Hein. Mmh. C'est rien qu'une photo, tu peux t'évader. Donc, euh... puis moi, je m'évade vite. Hein. Tu sais, j'ai le cerveau qui... <rire> 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 moi, je m'évade très, très vite, donc. Mmh comme Je te disais, j'ai le cerveau qui switch très vite d'un truc à l'autre, donc euh, tu peux me dire un mot, je pars très vite. Mmh. Donc,
1: euh... et, et, et tu continues d'avoir des activités puisque tu es très active dans les écoles, euh, enfin dans l'école de de ben, fils. Bah, oh, moi
0: je suis parent d'élève. donc euh, bon, bah, je me suis inscrite à peu près dans toutes les instances du lycée de mon fils, et euh, oui, cette année on a pas mal de boulot. Oui. Ah ouais, entre les conseils d'administration, les commissions, euh, enfin toutes les commissions des lycées, en fait, ainsi de suite, et c'est, euh, bon, avant j'allais au, au, comment, au, à la mairie aussi, il y avait, euh, tout ce qu'il y avait pour le handicap à la mairie, qui était assez intéressant, mais j'en fais plus partie, et pour autant, oui, au lycée d'Arsène, oui, je suis assez active, oui. mm. Ça m'intéresse énormément, oui, de faire partie de la vie des enfants, c'est important, parce que parce que si on ne nous demande pas notre avis, enfin, non, c'est pas si on ne nous demande pas notre avis, c'est si on ne donne pas notre avis, on n'est pas entendu. Bon, tant qu'à faire, autant être là pour être entendu et défendre aussi les enfants.
2: Mmh.
0: Parce qu'il y a des fois... Euh, ils sont mal défendus les gamins, voire n'ont pas de parents pour les défendre. Donc, je trouve que c'est aussi ça a une importance qui est assez capitale. Il euh, y a des gamins qui sont laissés un peu à l'abandon, ce que je trouve un peu dommage dans notre société d'aujourd'hui. Surtout que nous, on n'est pas dans un lycée super super favorisé, donc euh, voilà, c'est pas
1: pas top quoi. Mmh. Et du coup, cette, cette activité-là, ça te permet d'avoir une activité semi-professionnelle, à la limite, puisque tu es quand même... Elle ben devient de propres... carrément professionnelle,
0: je veux dire que si j'étais rémunérée pour, pour le temps passé à l'école, je, je serais bien payée, je pense, pour toute cette année. Je pense que je serais pas bien payée, non, peut-être pas, mais... Non, il faut que ça reste non payé. Non, bah,
1: je pense que si tu veux que ça soit équitable entre tous les enfants, il vaut
0: mieux que ça reste non payé. Non il, faut que ça soit... non, il faut le faire avec conviction. Mm. Si tu veux, c'est une chose qu'il faut faire avec conviction parce que les enfants en ont besoin. Je pense que comme euh, la direction de l'établissement est partie prenante, il faut le faire doublement avec conviction parce qu'on parce qu est là pour aider les enseignants. Il bon, y en a qui ont du mal à le comprendre. Euh, l'équipe euh, dirigeante, elle l'a bien compris, ça, ça va, enfin, de la part de certains parents en tout cas, donc euh, c'est important, c'est important, moi je fais depuis que les enfants sont en maternelle, donc euh, c'est donc important, c'est important, puis on participe à la vie de nos enfants, mmh. donc euh, c'est important pour eux, ils se sentent aussi, euh, ils sentent qu'on fait partie de leur vie scolaire que ça les chatouille pas trop eux tu vois au bout d'un moment il y en a qui n'aiment pas les mauvais élèves en général n'aiment pas <rire> bons' s'en moque donc ça va mais euh, non ils aiment qu'on fasse partie de leur vie scolaire donc, mm. euh... et puis nous bon, euh, moi moi en tant qu'handicapé en tant que malade là pour le coup en tant que malade ça m'oblige à bouger aussi tu vois. ça
1: t'aide ça t'aide à, à combler ce manque de travail professionnel non
0: non. non, non, mais ça m'oblige à bouger. Mmh. Tu vois, sinon ça me laisserait aussi inerte sur mon canapé. Et euh, ça m'oblige aussi à bouger. Mmh. Tu vois, ça m'oblige. Et rencontrer du monde. Oui, alors non. Ça c'est, tu vois, je suis pas. Alors autant je suis quelqu'un qui peut voir énormément de gens, autant je suis. Je sais pas comment le dire. C'est pas que je sois pas sociable. C'est que moi j'ai besoin de. J'ai toujours travaillé seul. Je crois que j'ai besoin de cette solitude. Là, pour le coup, mm. autant je suis une grosse bavarde, une grosse. Mais j'ai besoin de cette solitude. Je crois que je suis. Et devenu... Je suis. Et je suis devenue encore plus. Entre guillemets. Hein, très entre guillemets. Mais je crois que je suis très agoraphobe. Mm. J'aime les gens. J'adore les gens. J'adore rencontrer du monde. J'adore tout ça. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Tu vois. Si on peut s'en dégager vite fait, cool. Rentrons à la maison. C'est mmh. toi, j'adore les gens. Je, je peux passer des moments avec mes amis. Aucun souci. Et rencontrer des gens, j'adore ça. Mais si on peut partir vite fait, tant mieux. Mmh. C'est bien. Tu vois, je suis... Toi, c'est toujours cette ambivalence. Et cette, euh... mmh. voilà. C'est un côté, j'adore. Et de l'autre côté, c'est rentrons. Et pourtant, je ne suis pas casanière. Je ne suis pas quelqu'un qui restera à la maison... Euh... Je peux sortir je sors il n'y a pas de problème mais un petit peu ça va trop c'est trop
1: mmh. après je pense qu'on est tous ambivalents Bruno on a tous des côtés où on se dit je fais ça mais en même temps je fais autre chose de l'autre côté et, et ça n'a ça rien à voir ne serait-ce que dans nos opinions parfois on peut être tout et le contraire et je crois que ça fait partie de l'être humain
0: Et je suis pas certaine t'en as qui adore attirer l'attention et être au, au centre du monde Et qui ne pourrait pas se passer de public Tu vois ce que je veux dire T'en as qui euh, Qui ne pourraient pas vivre seul Qui ne pourraient pas euh, se, passer, se passer des gens qui... Non, non, là je suis euh, Non, moi c'est J'ai besoin de mon Alors je deviens sourde mais Tu vois les oreilles, je les mets parce qu'on discute Et ainsi de suite Mais euh, je ne les mets jamais mmh. et jamais J'aimais que parce que euh, quand mon kiné vient, quand, euh, même quand mon auxiliaire de vie vient, je ne mets pas. Je, je, je l'aimais mets vraiment pour les réunions, ainsi de suite. Je vis dans le monde du silence, moi. C'est euh...
1: tellement bien. C'est tellement bien, la ah vie, voilà. est, il y a tellement de bruit.
0: Voilà, c'est ça. <rire> tu vois, vous allez voir, c'est tellement mieux, vous entendrez les oiseaux. Non, mais si je veux entendre des oiseaux, pas de problème. Hein. Je m'en mets sur YouTube ou sur... Tu vois, non, pas de souci, moi, si... J'ai pas besoin de... J'ai pas besoin de ça, tu vois. J'ai besoin de, de rencontrer des gens. Oui, mais c'est ce que je viens de dire. Un petit flux, un petit... Pas longtemps, mmh. tu vois, c'est... pas, trop de monde d'un coup m'angoisse. Tu vois, aller faire les magasins, ainsi de suite, et... et je suis... Alors là, oui, alors pour le coup, je suis angoissée. En plus, je vois plus que des fesses, donc... Euh... <rire> tu veux les culs, ça va, mais... Euh... J'adore le cul des hommes, je... Alors, je suis nana pour ça, mais ça m'angoisse, tu vois. Aller dans les grands magasins, aller ainsi de suite, magasiner, c'est rigolo entre copines. Mais euh, au bout d'une heure, je... là, je respire plus pour de vrai. Hein. Là, c'est sortez-moi de là et je ne peux plus. alors Je veux bien retourner, je vais aller prendre un coup d'air, je re rentre et je repars. Tu vois, c'est rigolo cinq minutes, mais... Euh... J'ai fait les courses, alors actuellement, j'en suis très heureuse de
1: Je comprends.
0: <rire> bon, ça, il le, a le rayon des yaourts, tu vois. Bon, bref.
1: <rire> Et tu sais très bien que pour moi, le handicap a une teneur assez spécifique, un peu particulière depuis des années. Et depuis un an, j'ai découvert pourquoi ce, ce monde-là m'attirait autant puisque j'ai découvert que j'étais autiste Asperger et, euh, et on a eu une conversation il y a quelques mois là-dessus sur le handicap et pour moi c'est vraiment euh, comment dire pour moi je ne suis pas handicapée tu vois, je pas ouais. à me dire que je fais partie du monde du handicap alors absolument pas parce que ça me fait honte et parce que, euh, parce que ça, ça me fait peur c'est que euh, quand bien même le monde n'est pas apte à approprier euh, j'ai tellement eu l'habitude de vivre dans ce monde si difficile pour moi que j'arrive pas à me dire que je peux être handicapée euh, c'est comme si je sortais de la société si on me disait que que j'étais handicapée est-ce que toi ça ça te fait quand on te dit que tu es handicapé, qu'est-ce que ça te fait et qu'est-ce que, au début de ta maladie, au moment où il a fallu que tu acceptes d'être handicapé, qu'est-ce que qu'est-ce qu que tu as pensé, qu'est-ce que tu as ressenti et comment quel cheminement tu as fait
0: Alors en fait, c'est très compliqué cette maladie. C'est justement ça, c'est que c'est comme je te l'expliquais tout à l'heure. Si tu veux, tu n'es pas paraplégique. Donc cette maladie, d'abord ils ont eu du mal à mettre un mot sur ce que j'avais. J'ai une maladie. et Je suis très compliquée comme nana. C'est ce que je te disais. Chieuse à temps complet. Mais vraiment. Donc de A jusqu'à Z. Alors que moi, une sclérose en plaques, ils te font une ponction lombaire, ils te mettent... Euh, toi, docteur House, il dit tout de suite euh, sclérose en plaques, lupus, machin, il te met trois mots. Puis finalement, il va chercher longtemps pour savoir que ce n'était pas, pas ça. Et moi, c'était à peu près la même chose. C'est-à-dire que... Ils m'ont pas dit euh, « ponction lombaire, 5 juillet 1997, ponction lombaire. » Ah ouais, c'est une sclérose en plaque. Non. Moi, 5 juillet 1997, je suis entré à l'hôpital. il y a eu une semaine, pendant laquelle ils m'ont fait plein d'examens. Alors, pendant un mois avant, j'avais déjà eu plein d'examens. Et puis, j'ai attendu, attendu, attendu. Et en décembre 1997, enfin, ils ont lâché le mot « sclérose en plaque parce que c'était hein, autant dire et puis mais entre temps entre juillet et décembre j'avais fait plein de poussées qui ont bien dégradé hein, entre temps hein. mais j'avais fait plein de poussées et puis euh, quand tu faisais des poussées à l'époque il n'y avait aucun traitement rien zéro nada à part de la cortisone et puis après tu prenais un traitement ce qu'on appelle PEROS, Donc après l'hôpital de 15 jours de corticoïdes donc tu gonflais bien, j'ai bien grossi comme il fallait. Hein. J'avais bien maigri à l'époque, mais tu as bien grossi. Et entre donc juin et décembre, il s'est passé toutes ces poussées, ces trucs. Ça pouvait être plein de choses. Il y a plein de maladies neurologiques, hein. plein, plein, plein. Et en décembre, on m'a dit, c'est une sclérose en plaques. Bon, très bien. Mais à l'époque, il y avait un hôpital de jour. Je me souviens, il y avait cinq fauteuils et un lit. À l'heure actuelle, l'hôpital de jour, il représente à peu près 15, 20 fauteuils. Euh, voilà. Et ça se réduire à peau de chagrin petit à petit parce que ce sont des traitements où les gens vont tous les mois et leur truc est stabilisé à peu de choses près, quoi. Il y a très peu de progressives à l'heure actuelle, ou alors des vieux comme moi, et, et ainsi de suite. Bon. Et donc, le handicap, tu sais... Parce qu'on va te dire, voilà, ça peut arriver, il peut arriver ça, ou pas, ou ceci ou cela. Donc progressivement, tu sens que tu flanches, que tu flanches pas. Là, tu sens que tu marches moins bien, donc tu vas prendre une canne, mais une petite cure de solimédrôle de 5 jours, puis tu vas péter la forme. Alors, tu vas péter la forme, hein, parce que les corticoïdes, au début, c'est hein, pire, pire qu'une formule. Hein, mm -hmm. puis, tu grimpes au rideau, et ainsi de suite. Mais tu sais... Tu connais peu ou prou les étapes, c'est pas, tu as eu un accident de voiture, ta moelle épinière est sexonnée, c'est fini, tu marcheras plus jamais. C'est pas ça, donc tu connais les étapes, ou pas.
1: Oui Elle... mais cependant avec ta maladie, la tienne est très dégénérative, mais tu aurais pu te dire, à un moment donné ça va s'arrêter et, et je vais pas aller plus loin. Non. Tu t'es tout de suite dit... Enfin, t'as as su tout de suite...
0: Oui, parce que, que ça allait, euh... je voyais les étapes de mmh. dégradation, si tu veux. Et
1: puis toi, ça a été rapide.
0: Donc, euh, dans la tête, tu te dis que... oh ben là, j'en suis là. Là, ça va tellement pas quand je fais les courses que je vais me faire prescrire un fauteuil parce que... Voilà. voilà. Ben alors, le problème, c'est ce que ma... psy m'a dit l'an dernier à l'hôpital, euh, alors que je n'étais pas du tout à l'hosto pour, pour ma propre maladie, mais pour autre chose... Elle m'a dit, mais c'est bien, vous avez accepté toutes les étapes, mais alors par contre, vous n'en avez jamais fait le deuil.
1: C'est quoi faire le deuil pour elle, alors
0: Alors, faire le deuil, c'est faire le deuil de la perte des jambes, faire le deuil de la, de la perte de la motricité, donc faire le deuil de la perte du bras, par exemple, faire, faire son deuil de, de, du sport, faire son deuil de, de la flûte traversière... Faire son deuil, tu vois, de, de tout ce que j'ai abandonné derrière moi, j'avais accepté, mais je n'en ai pas fait le deuil. Et elle a mis le doigt dessus, en fait. Tout ce qui m'a tant manqué toutes ces années, tout ce qui a pu me mettre en colère, toute cette colère refoulée à l'intérieur, j'en avais, j'avais tout accepté, moi. Tu sais, il faut accepter l'idée. Une fois que tu as accepté l'idée, tu, tu fous tes fesses sur le fauteuil et puis c'est fait. L'idée est faite. Paf, on y va, on met son cul dans le fauteuil, et c'est... Ah oh ouais, mais si je l'avais fait plus tôt, finalement, je me serais peut-être dégradé moins vite. Bon. C'est accepté, c'est implémenté, tac, tu pars, et hop. Et finalement, elle avait raison. C'est une psychologue qui m'a dit ça, je me suis dit, bah oui, elle avait raison. J'aurais dû faire mon deuil. Donc, je suis entré dans cette phase de deuil. Alors, il n'y a pas cinq phases de deuil, hein. ça n'existe pas, les cinq phases de deuil, on oublie, hein une connerie universelle euh, non il n'y a pas cinq passes de deuil Tu t'essayes de faire le deuil tu rentres dedans tu te dis bon on va essayer de penser cinq minutes tu penses réellement alors pas cinq minutes hein, tu dis effectivement j'ai perdu ça j'ai perdu ça comme tu ferais le deuil de quelqu'un tu dis il faut vraiment que je fasse le deuil définitif de tout ça ça je ne pourrais plus le faire ça je ne pourrais plus jamais le faire ça je ne pourrais plus jamais le faire Puis... Je vais avoir 50 ans au mois de juillet. Euh, avant qu'ils trouvent un remède, je passerai encore à côté. fais le deuil aussi. Hein. Fais le deuil tout de suite. Si ça t'arrive, tant mieux. Mais fais le deuil aussi du fait que tu vas remarcher un jour. Hein. Parce qu'ils travaillent dessus, mine de rien. Mais ne faut pas se leurrer. Avec le bol que j'ai, moi, je tenais à dire à tout le monde. Je suis né le jour où je suis né. Il n'y avait aucune étoile, zéro planète. Tout était caché. C'est pas, pas possible ça. C'est pas possible, mais euh, il devait y avoir un, no un, un voile noir quelque part. J'étais dans une autre dimension, moi. 22 juillet, 15h40, il n'y avait rien. C'était à la limite du lion. Ils se sont dit, là, on va écarter, tu vois, comme Moïse la mer. Et là, on va lui laisser aucune chance, zéro. J'ai dû faire un truc dans une vie antérieure. Je veux même pas savoir. Lis les tu comprendras. Verbère, pour ceux qui voudraient savoir. Et euh, tu, tu lis, tu vas dire mm, Oh la méchante, dans une vie antérieure. Mm, ça se sent pas bon. Hein. Enfin bref. Et du coup, quand tu fais le deuil, ça t'apaise. Parce que tu te dis Ça y est, j'ai renvoyé au moins ce fantôme ailleurs. Je sais que ça, c'est fini. Tu balayes. Et tout de suite. Tu te dis mon handicap, il a accepté pleinement, définitivement, totalement, intégralement. Ça fait beaucoup, hein. pléonasme, mmh. on y va. Hein. Mais euh, il est totalement, euh, totalement accepté. n'as plus le choix. Mmh. Même s'il trouve le remède pour remarcher, tu te dis que la rééducation derrière au secours.
1: C'est comme l'image qui me vient quand je t'écoute parler, c'est comme si tu lâchais des sacs derrière toi.
0: C'est ça, c'est ça, tu vides ta valise en fait, mm. tu, vois, tu vides ce trop-plein, ce boulet, tu le largues et, et tu te dis ça, c'est fait. C'est pas j'abandonne mon passé parce qu'on dit toujours, oui oublie ton passé, non, non, moi je vis avec ce passé au contraire, parce que euh, je t'entendais l'autre jour dans un podcast dire, pour toi c'est quoi le bonheur Moi je cherche, hein. Cherché longtemps, hein. c'est quoi le bonheur? C'est quoi le bonheur? À part mes enfants, tu vois. Et après, tu trouves plein de trucs, tu vois. Tu sèmes tes petits cailloux, tu dis, oh, c'est plein de choses le bonheur en fait. Ça, ça fait partie des bonheurs en disant, j'ai largué un boulet, tu vois. Oh, mais quel boulet? Tu dis, j'ai trouvé ce bonheur-là de me dire, j'ai viré, mais alors un boulet, tu ça, ça pèse une tonne, quoi. J'ai viré ça, j'ai enlevé ce bonheur, ce boulet, pour gagner un bonheur. Alors, tu vas dire, attends, elle est mazo là, 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 là. Rien de se dire, ouais, j'ai gagné un handicap. Alors, ouais. Non, j'ai largué une chape de plomb qui me traînait sur les épaules. Tu vois, je me suis vidé, effectivement, d'un poids monstrueux pour me dire, bon, oui, je suis handicapée, d'accord, mais... Et puis, tu sais, dans cette association où j'étais avec tout handicap confondu. Moi, je suis optimiste, hein. tu me connais, euh, la bouteille à moitié pleine. On me dit, bon, bah, moi, j'ai ma sclérose en plaques, c'est pas drôle, hein. Chacun... Euh... Ah oui, mais alors, euh... il oui, faut toujours dire, euh... y a... tu dis toujours, il pire... enfin... oui, y a pire... Oui, il y a pire. Oui, il y a pire. Oui, oui, il y a bien pire. Donc, finalement, il bon, des fois, je me dis, je préfère être paraplégique. Hein. Franchement, je souffrirais moins, parlé, euh, ça, je ne euh, verrais pas mes pieds bouger, euh, ainsi de suite. Mais, mais tais-toi, enfin, mais ça serait pire. Et quand je vois ces petits tétards qui n'auront jamais rien, tu vois, qui, qui sont nés sans rien, sans, dont on ne va pas les euthanasier, je veux dire. Ils sont là, ces petits bonhommes ou ces petites bonnes femmes. Je me dis donc je me tais, tu vois. Je... J'ai pas envie de me plaindre et d'entendre les gens se plaindre comme je les entendais se plaindre à l'hôpital en disant euh, oh, travailler parce que je suis fatiguée machin mais. Ça me fatigue, tu vois, à un point où j'ai envie de dire, mais bats toi un peu, il y a autre chose dans la vie, je sais pas. Regarde dehors, il fait beau, il y a des oiseaux, des papillons, des... Je comprends qu'on soit fatigué et en colère de temps en temps, mais mets-toi en colère pour quelque chose de juste. Les Ukrainiens, la Russie, j'en sais rien, moi, je sais pas pense à autre chose, mais arrête de te plaindre tout le temps, je comprends que tu sois fâché. je comprends, je comprends que ce soit pas juste, rien n'est juste dans la vie, rien, 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 c tu, tu pars du principe que rien n'est juste, te lève pas le matin, j'en sais rien, Mais c'est mon côté optimiste, j'y peux rien.
1: Et comme tu es, tu as une grande foi, tu es, es, es très religieuse, Comment tu, où, comment tu fais pour être autant euh, croyante et pas en voir finalement à ce Dieu qui... qui alors, moi, je suis pas religieuse, donc je ne peux peut-être pas utiliser les bons mots. Hein, <rire> croire encore à ce Dieu-là, avec tout ce qui t'arrive, comment tu fais pour y croire encore Qu'est-ce qui... Il y a, a peut-être quelque chose qui te dit, mais lui, il y est pour rien ou je sais pas.
0: Ben non mais lui il est pour rien Lui, c'est euh, est, est pas c'est est pas lui qui m'a envoyé euh, des... lui il t'envoie une épreuve limite, là tu vois. Et, je veux dire euh, le Christ est mort vois, il n'y a pas euh, il n'y a pas de plus belle chose de donner, que de donner sa vie pour ceux qu'on aime tout est dit je veux dire, Jésus est mort pour nous, les hommes. Je veux dire, le Dieu a donné son Fils pour nous. Qu'est-ce que tu veux faire après ça Qu'est-ce que tu veux faire de plus après ça Évidemment, tout le monde va te dire, ah « oui, non, mais c'est poussé un peu à l'extrême. » Non, c'est juste une image pour te dire, « Oui, t'es malade, es... Mais je suis catholique, moi, c'est comme ça, c'est ma religion, c'est... Bon, on m'a inscrit là-dedans, j'aurais très bien pu abandonner ma foi, en prendre une autre, peu importe. Alors, moi, je ne suis pas musulmane, ou je ne suis, euh, suis pas autre chose. Je suis restée dans ma foi, euh, dans le catholicisme, point. C'est comme ça, parce que je crois en Dieu, ainsi de suite. Et je dis pas que Dieu m'a puni de quelque chose ou quoi que ce soit. C'est euh, comme ça, il m'a mis un pavé sur le parcours, un mois de le dépasser et de me dire bah, certain comme d'une force et pas comme d'une faiblesse. Alors il y a des fois je m'engueule un peu avec lui en disant bah, écoute euh, t'aurais pu choisir autre chose ou t'aurais pu euh, c'est pas juste. Hein, hein. Et, et, je suis en colère mais bon ça m'empêche pas de prier pour hein, tu vois euh, ou de prier euh, pour les autres, tout prier pour euh, ou de prier tout court d'ailleurs et voir pour moi tu vois c'est euh, Point. Mais euh, ça n'empêche pas de croire en ma foi. Hein, tu vois, mmh. c'est euh, c'est pas Dieu qui m'a pu, il m'a pas puni. Mmh. Si tu veux, c'est euh, t'envoie une épreuve à toi de la dépasser. Voir, c'est pas c'est pas forcément lui, tu vois. Et on nous empêche pas de croire en Satan non plus. Tu vois, le Christ est descendu aux enfers, il est ressuscité des morts. Mmh. Donc, le Troisième jour, il est, est ressuscité des morts, il est monté aux cieux à la droite du Père. Donc, nous aussi, on croit aux enfers.
2: Mmh.
0: Donc, euh, donc, oui, je suis croyante, oui, je crois à la religion, et non, ça m'empêche pas de trop en Dieu. Absolument. Pas.
1: Il t'a aidé cette fois à, te, à surpasser les épreuves
0: Pas forcément, mais euh, j'en ai parlé avec. Euh, avec mon prêtre avec avec le curé avec euh, euh, lui aussi il m'a aidé parce qu'à un moment oui j'ai douté fatalement tu doutes à un moment où tu dis mais euh, comme je disais qu'est ce que j'ai fait dans une vie antérieure bon sang euh, ça n'a rien à voir ah non mais là je suis pas ressuscité dans le bon corps tu vois où ça euh, en a fait rire, ça fait rire certains de mes prêtres mais mais, euh, mais ça n'a rien à voir ça, limite Ça n'a strictement rien à voir avec la religion, tu vois, rien mmh. à voir, mmh. mais rien du tout. C non, rien du tout. Tu vois. Non, j'en veux à celui qui m'a injecté le vaccin contre l'hépatite B, oui, ça, j'en veux beaucoup, tu vois. Et alors, après, par contre, tu vois, c'est ce que je continue à dire, je... tu vois, parce que là, on a beaucoup parlé du vaccin et ainsi de suite. Le... Tu vois, et là, j'ai envie de te dire ce dont on parlait tout à l'heure, tu vois, je me dis, je ne suis pas du tout anti-vax, pour le coup, il faut continuer à protéger nos populations, je lance un cri d'alarme, il faut continuer à, à, à protéger nos populations absolument, parce que si on est aujourd'hui, bon, à part ce, cette foutue pandémie, là, on ne sait pas d'où elle vient, et on ne saura jamais, mais protégeons nos populations, tu vois -dire les gens qui ne vaccinent pas leurs enfants aujourd'hui. C'est comme ça qu'on a découvert d'ailleurs euh, au début de la pandémie, dans le, dans le lycée d'Arsène, il y avait des cas de coqueluche. Mmh. De coqueluche. Tous les gamins doivent être vaccinés contre enfin, la diphtérie, la coqueluche euh, et la polio. Donc le DT-Coq, qu'on connaît tous. On avait des cas de coqueluche. Tu vois, ouais, super, quand la variole, quoi. Mmh alors qu'on ne vaccine plus contre la variole, tu te dis on s'emmerde tous à vacciner nos gosses détécoque polio, c'est le plus simple tu vois, l'infant X bon, évidemment maintenant, on nous en met 11 bon, celui que je voudrais pas forcément mais les enfants, moi j'ai été vaccinée contre l'hépatite B c'est un déclencheur d'une maladie je vais pas aller dire Kevin euh, rurait, euh, rurait dans les brancards en disant, ouais si, machin, non c'est un déclencheur d'un truc que j'avais déjà à l'intérieur de moi. Tu vois, et je suis persuadée que la sclérose en plaque, mon, mon neurologue me tuerait, je suis sûr. Ça s'adresse à des gens qui sont nerveux, hyper nerveux. J'en suis persuadée. Vois, et puis moi, j'avais une forme d'immunodépression quelque part. Mm. Tu vois, le vaccin a juste servi de déclencheur, c'est tout. Tu sais, je ne vais pas empêcher les gens de se faire vacciner contre un truc On a inventé un vaccin, c'est bien pour quelque chose. Ouais, donc, là, moi, je me, suis fait je me suis fait vacciner contre le, contre le, co le Covid. Euh, et je vais aller me refaire vacciner encore une fois. parce que Et s'il faut, je le ferai tous les ans. Parce que, bon, je ne me fais jamais vacciner contre la grippe. Parce que je me vaccine avec des huiles essentielles, ainsi hein, de suite. En général, elles ne passent pas par moi. Je dis bien en général. Mais... Euh, le Covid, oui, moi, je suis en double comorbidité. Je vais essayer de pas en mourir si possible tout de suite. Mais, euh, tu vois, c'est... Après, moi, les antivax, oui, me me terrorisent, tu vois, parce que je me lis euh, Ah oui, vraiment, ils ah, me terrorise Ah oui, oui, oui. Et moi, quand je croise un antivax, je suis... Euh, tu vois, je suis parce qu'en plus, ils arriveront à me contredire quoi qu'il arrive, et ça, ça va m'agacer beaucoup. Très, très beaucoup. Très, très énormément beaucoup. Enfin, le panel, tu vois. <rire> beaucoup. Parce que je me dis, c'est... Il y a, y a de quoi contrecarrer la... Bon, la... Le... certains vaccins contiennent de l'aluminium et des trucs comme ça. Ça, je déteste aussi, on est tous d'accord. Il y a des moyens de contrecarrer un petit peu en homéopathie, ainsi de suite. Mais euh, là où ce, ce qui m'angoisse, c'est qu'on ne sait pas enquiquiné à faire des vaccins jusqu'à présent pour aller remettre des... on voit des cas de rougeole à l'heure actuelle, la rougeole on en crève et c'est hyper contagieux donc tu vois aller remettre des rougeoles dans les écoles et ainsi de suite pour te dire tu vas crever de la rougeole ma grande parce que à côté il y a des gens qui n'ont pas voulu vacciner leur gamin et mmh. ça, ça me ça me terrorise mmh il dit pourquoi pas la variole, alors ça je crois que là on serait au, au sommet de, de l'iceberg. Je te dis, moi les quatre coqueluches à l'école, je me suis dit, comment c'est possible en 2020, attraper la coqueluche quoi.
1: Je retourne un peu sur, euh, sur le sujet euh, du handicap et du deuil que tu parlais. Est-ce que faire son deuil, c'est pardonner Pardonner, je ne sais pas qui, mais pardonner en fait d'avoir la maladie ou pardonner cet état qu'on ne maîtrise pas.
0: Est-ce que tu pardonnes à quelqu'un d'être mort quand tu fais ton deuil
1: je, te, alors je parle plutôt peut-être plus par rapport à toi-même. Te pardonner d'avoir bah, peut-être un gène qui fait que tu, tu as la sclérose en plaques ou te pardonner bah, d'être dans un état actuel.
0: Ah non, je pensais pas au pardon. Je pensais vraiment au deuil.
1: D'accord, pour toi, c'est pas la même chose. Ah non. Mm.
0: Non, non, pour moi, c'est un vrai deuil, comme quand tu perds quelqu'un, tu sais.
1: Mm.
0: Comme, euh, mm. comme la mort, en fait.
1: D'accord.
0: C'est vraiment la mort de quelque chose. Mm. C'est l'abandon. La, Ce n'est pas le pardon, c'est l'abandon.
1: Mm.
0: L'abandon, la perte. La perte, la vraie perte. C'est mm. cette perte de... Ben, du sport, de, de ce que tu faisais avant, la perte mm. là il n'y a pas de pardon euh, mm. j'ai je rien à pardonner à personne, enfin surtout pas encore. non mm. de... c'est pas un pardon c'est un abandon, une perte
1: d'accord mm. et alors du coup est-ce que tu as la sensation d'entreprendre ta vie aujourd'hui ou pas
0: d'une certaine façon oui 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 parce que je fais absolument ce que je veux tu vois donc pour le coup oui complètement complètement par rapport à tout ce que j'ai fait avant euh, et surtout quand je bossais d'ailleurs enfin quand je bossais euh, quand j'étais salarié ah oui complètement complètement complètement. Enfin. Euh, je dirais oui, complètement. Complètement. Parce que je ne peux pas toujours faire ce que je veux quand je veux. Parce qu'il y a des fois je suis complètement dépendante. Mais euh, quand je suis là, euh, les fesses dans mon fauteuil, oui, absolument. Enfin, les fesses dans mon canapé, oui, absolument. absolument. J'entreprends pour une absolument.
1: Et finalement, entreprendre, c'est pas forcément faire.
0: Oui, mais entreprendre, c'est.. Euh, euh, comment dirais-je j'ai le mot en tête. C'est pas faire, c'est euh, imaginer, conceptualiser, tu sais. Mmh. Euh, et je conceptualise beaucoup. Alors, j'entreprends pas forcément, justement, entre les deux. Je conceptualise et après euh, je conceptualise des choses que je n'entreprends pas forcément. J'entreprends des choses que je n'ai pas forcément conceptualisées. Tu, mm. tu vois à peu près mm. ce que mm. je veux dire. Donc je vais entreprendre des choses que parfois je n'ai même pas eu l'idée de faire. Ou d'avoir eu, eu l'idée oui, de faire. Et qui d'un coup, euh, d'un coup, je me dis, ah oui, tiens, je vais continuer, du coup, mm -hmm. ça part. Et comme je te dis, j'ai un cerveau qui switch tellement vite que... que ça va me venir en faisant autre chose, tu vois. Et donc, du coup, euh, je peux sortir l'ordinateur en deux secondes en me disant, tiens, oui, ça, ça me donne envie de faire ça, donc j'abandonne ce que je suis en train de faire, donc je fais autre chose. Tu vois mm -hmm. tu vois où je vais en venir ou pas ouais. C'est compliqué, mais... <rire> non, ouais. ce que
1: tu... Alors, j'essaye de reformuler. C'est que tu imagines des choses que tu, tu conceptualises. Tu as des idées qui, qui te viennent. Et puis, des fois, en, en justement conceptualisant, tu as d'autres idées et tu vas entreprendre.
0: C'est ça. Et tu vas les
1: mettre en action. Euh, tout de suite, parce que tu as l'idée qui te vient à, à un instant T.
0: Complètement. 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 Euh, ça va être... Euh conceptualiser immédiatement, retranscrire. Parce que je suis en train de faire quelque chose, il y a un, un truc qui va me venir dans la tête, ça va switcher immédiatement. Tu vois? Et du coup, il faut que là, ça se mette en action immédiatement. Donc là, il faut que ça soit entrepris dans la zone. Tu vois? Alors si c'est pas sur l'ordinateur, ça va être sur papier, ça va être dans l'écriture immédiatement, il faut que ça soit fait dans l'immédiateté. Mais ça peut être... De nuit, ça va être sur mon portable, tu vois. En plus, je suis un peu, un peu insomniaque, donc euh, ça va être choper mon portable, qui évidemment Et celui où il va être éteint, tu vois. Donc ça t'agace, tu vois. Donc tu vas prendre le, le pauvre stylo couché, tu vois. Enfin, bon. Mais euh, dans ces cas-là, c'est ça pour moi, entreprendre, tu vois. Euh... Mais je te dis, ça peut être conceptualisé complètement. Dire, tiens. J'ai pensé ça, donc je prends, j'écris, je note immédiatement euh, ce que je pense et je fais. Soit euh, je suis en train de faire quelque chose, d'un coup, la lumière là, tu vois, la petite lumière au-dessus de ma tête, oui. et ding. Et du coup
1: je vois bien. Donc, tu es une vraie entrepreneuse. Je ne sais pas si je suis une vraie entrepreneuse. Ça y est, elle est partie.
2: <rire> J'ai dit que non. Oui, J'ai dit que partie. non. <rire> Moi,
0: je t'ai dit que oui. Non. Revenons à nos moutons.
1: que du coup est-ce que tu es heureuse <rire> Je couperai si tu veux de
0: ou l'ampoule de je sais pas qui mais bon j'arrête est-ce que tu es heureuse euh, une vaste question ça parce que euh... est-ce qu'on peut le dire fond fondamentalement qu'est-ce que le bonheur hmm. qu'est-ce que le bonheur fondamentalement on est heureux, enfin je veux dire, est-ce qu'on a matière à se plaindre Fondamentalement, non, je crois qu'on a peu matière à se plaindre, moi j'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai deux enfants en bonne santé, un mari en quasi bonne santé, C'est s'est pété le dos à mon hier, donc bon ça va, il a peu près en bonne santé, je mange, je, je veux dire c'est voilà donc euh, fondamentalement euh, j'ai pas à me plaindre donc euh, après euh, voilà je suis dans un pays où on, pour l'instant on n'est pas en guerre pour l'instant où euh, je vis dans la plus belle ville du monde je, donc fondamentalement oui je, je pense pouvoir dire que oui je alors, c'est pas parce qu'on est sur un fauteuil roulant que. Ah non, je suis malheureux, je n'ai suis... pas une vie drôle. Je crois qu'il y a pire. Il y a... Il y a toujours pire, comme on dit. On peut se plaindre de tout après. Hein. Tu as des gens qui se plaignent tout le temps et moi, ça m'agace. Moi, les gens qui... qui passent leur vie à se plaindre, c'est pas. Ça m'énerve. Donc, euh... fondamentalement, je pense que oui. Il y a toujours mieux, donc il y a toujours mieux. Alors si tu cherches par là, il y a toujours mieux, donc dans ces cas-là, tu vis dans le malheur le plus total. Donc oui, fondamentalement, oui, Oui, je pense que oui, je suis heureuse. Ouais, mon petit bonheur, mon petit confort, euh... Voilà, ça va, j'ai un toit au-dessus de ma tête. Merci, Drino. C'est moi qui te remercie, ma chère Fabienne. Avec ton grand sourire,
1: pour en savoir plus sur mon invité, suivez-nous sur Instagram et sur mon site la à tous.com